0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Overflow-Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow-Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message. Gebets-
1: und Fastentage. Ich bleib gleich mal beim Thema. Vielleicht sagst du, hä, warum überhaupt Gebets- und Fastentage? Okay, Gebet verstehe ich ja. Gebet war das, das habe ich schon mal gehört, du vielleicht auch, ist so diese Kommunikation, ist Reden mit Gott. Und Kommunikation, habe ich mir sagen lassen, auch als Mann, ist gut. Oder? Gary gibt mir recht, das ist gut. Also Kommunikation, Gebet ist gut, das habe ich verstanden. Aber Fasten, was hat es denn mit dem Fasten auf sich? Woher kommt das denn? Und warum sollte man überhaupt fasten oder warum nicht? Ich möchte heute über das Thema sprechen, Fasten und beten. Überraschung, oder? Was ist Fasten? Wenn du Fasten mal eingibst äh, in die Suchmaschine, da heißt es, für eine bestimmte Zeit wenig oder gar nichts essen. Und wenn du dann weiter guckst, was dort noch so für Ergebnisse kommen, dann kannst du lauter Sachen sehen und lesen. Da begegnen dir zig verschiedene Varianten des Fastens. Und fast alle irgendwo so ausschließlich vor dem Hintergrund, ihr erratet sicherlich von gesunder Ernährung oder eben keine Ernährung, als Entschlackung für den Körper, ihn zu entlasten. Oder, das fand ich ganz besonders schön, gezielt Fettreserven aufbrauchen zu lassen. Ja, wenn man so Gesprächen lauscht oder Kommentaren auch zu Hause, wo man sagt, Papa, guck mal, da wächst was, da kann man auch was tun, natürlich. Also fasten im Sinne einer Diät oder Heilfasten. Aber darum, um dieses Fasten geht es uns in diesen Gebets- und Fastentagen nicht. Habt ihr euch vielleicht schon gedacht? Und nichts dagegen bewusst auf seinen Körper zu achten oder solche Sachen mal durchzuführen. Und meine, unser Körper ist ja auch Gott gegeben. Das wusstest du, oder? Also man kann den auch pflegen und darauf auch achten. Das ist gut. Aber den Gebets- und Fastentagen geht es über und um das biblische Fasten. Was ist damit gemeint? Und die Beschreibung, die wir da finden, oder das, wie man das biblische Fasten definieren kann, ist eigentlich nahezu Ähnlich in dem, wie es klingt. Und zwar ist das Fasten ein freiwilliger Verzicht auf Nahrung für eine bestimmte Zeit. Ist eigentlich gleich, oder? Aber mit dem Unterschied, dass man es nicht einfach nur tut, um des Tuns und den Körper willen, sondern mit einer ganz klaren Ausrichtung. Nämlich, Fasten ist Verzicht um sich auf Gott zu fokussieren, um auf Gott zu blicken, um Zeit mit Gott zu verbringen und sich speziell in dieser Form Gott zu widmen. Deswegen heißt es auch Fasten und Beten. Ich glaube, biblisches Fasten ist immer Fasten und Beten. Fasten ohne Beten, ohne Gott zu suchen, ist eine Diät, ist eine Entschlackung aber vielleicht auch medizinisch verordnet für eine gewisse Zeit. Aber biblisches Fasten ist Zeit mit und Zeit für Gott. Um das so mal festzuhalten. Und jetzt finde ich spannend, du vielleicht auch, mal herauszubekommen, wo in der Bibel Menschen denn gefastet haben, warum und mit welchem Ziel. Vielleicht können wir für uns ja da Dinge entdecken, wo es vielleicht gut ist zu fasten, welche Situationen können das sein, welche Anliegen oder wo fand das in der Bibel statt? Ich will uns kurz da mal so ein paar Beispiele nennen und wenn dir das vorkommt heute Morgen wie so eine Art Werbeblock für das Fasten und Beten, dann hast du genau recht. Genau, das ist es. Ich steige gleich mal ein, das Erste, wo wir, wo wir das mitbekommen, ist bei Daniel. Daniel, ein Prophet im Alten Testament. Er hatte Schriften von Propheten Jeremia studiert, hatte dort einiges gelesen und hat Gott gebeten, schenk mir Offenbarung, dass ich es verstehe. Gott, ich brauche eine Erkenntnis, ich brauche Einblick in deinen Plan. Und das ist in Verbindung mit dieser Bitte um Erkenntnis und Einblick in Gottes Pläne. Und wir lesen das in Daniel 9, Vers 3. Aus diesem Grund, schreibt hier Daniel, wandte ich mich im Gebet an Gott, meinen Herrn, fastete und legte Trauerkleider an, um meine Bitten vor ihn zu bringen. Herr, rede du. Wer hat sich schon mal gewünscht, Einblick zu bekommen? in Gottes Gedanken, in Gottes Pläne für sein eigenes Leben. Ich wünsche mir das immer wieder. Gott, rede du. Und es ist gut. Daniel nimmt sich dafür Zeit. Daniel erhält kurze Zeit später so eine Botschaft von Gott. Ja, Gott hat geredet, hat ihm Einblick gegeben. Aber es hat ihn so bewegt, dass er gesagt hat, boah, Herr, rede du weiter. Ich habe gar nicht alles verstanden. Gibt es jemanden, der auch nicht über alles versteht? Und sagt Gott, ich, da müssen wir nochmal sprechen. Und dann steht hier, in Daniel 10, Vers 3, in jenen Tagen trauerte ich. Es berührte Daniel, was er da gehört hatte. Drei Wochen lang während dieser Zeit aß ich keine leckeren Speisen verzichtete auf den Genuss von Fleisch und Wein. Ich verwendete auch keine Salböle während dieser Wochen. Zeit, die sich Daniel genommen hat, um zu hören. Gott, ich, ich will hören von dir. Hey, wenn du jemand bist, der sagt, oh, ich wünsche mir von Gott zu hören, Vielleicht ist das eine Idee, sich Zeit zu nehmen im Fasten und Beten. Und dann geht es gleich weiter. Ein zweiter Punkt, wo wir das finden, ist in der Bitte um Leitung und Schutz. Wer hat nicht schon mal gefragt, Gott, wie geht es denn weiter? Was ist der nächste Schritt? Hat sicherlich... Der ein oder andere schon mal als Frage an Gott gestellt. So auch Esra, der verantwortlich war für das ganze Volk Israel. Und er hatte so den Auftrag bekommen, das Volk Israel aus der Gefangenschaft, aus dem Exil wieder zurück nach Jerusalem zu führen. Und er fragte sich Gott, wie, wann, wo, welchen Weg könntest du bitte uns leiten? Könntest du bitte reden? In Esra. 8, Vers 21 lesen wir das. Und ich rief Esra, ich rief dort am Fluss Ahava ein Fasten aus, damit wir uns vor unserem Gott demügen, um von ihm den rechten Weg zu erbitten für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe. Herr, zeig du den Weg. Aber nicht nur im Alten Testament, bei Esra, auch im Neuen Testament sehen wir das. Bei den Aposteln, die unterwegs waren, hin und her in den Gemeinden. Und da heißt es in Apostelgeschichte 14, 23, Paulus und Barnabas setzten in jeder Gemeinde Leiter ein und für sie fasteten und beteten die Apostel und stellten sie unter den Schutz des Herrn, auf den sie ihr Vertrauen gesetzt hat. Fasten, um Führung, um Reden Gottes zu erleben und auch um Schutz zu bitten. Fasteten sie. Ein Drittes, Spannendes. Wisst ihr, wer auch gefastet hat? 40 Tage lang? Jesus selber. Schaut mal, und man merkt, dass dass es eine Vorbereitungszeit ist. Wir wir lesen, dass dass Jesus... Hier in Lukas 4, 1 bis 2 lesen wir das, voll Heiligen Geistes war. Er kam zurück vom Jordan, wo er gerade getauft wurde, und er wurde vom Heiligen Geist in der Wüste umhergeführt, 40 Tage lang und von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen, er fastete, und als sie ein Ende hatten, diese Tage, hungerte ihn. Ich dachte mir, ja, wen wundert's? Bei 40 Tagen? Seid ihr bei mir? Aber Jesus tat das, um um sich auszurichten. Und er war nah bei Gott, konnte die Versuchung, konnte der Versuchung und den Versuchungen widerstehen. Er bereitete sich vor auf seinen Auftrag. Und am Ende dieser ganzen Zeit könnt ihr das nachlesen. Lukas 4 in der Mitte steht dann, und in der Kraft, in der Macht des Geistes verließ er diesen Ort der Wüste. Hey, das war ein Ort der Stärkung. Kann es sein, dass Zeiten der Schwäche, des Hungers, des Fastens sich zu Zeiten der Stärke, woraus du gestärkt hervorgehst, entwickeln können? Bei Jesus macht's den Anschein, oder? Wie stark. Noch etwas. Fasten als Ausdruck für Reue und Umkehr. Ach du Schreck, was das denn? Reue und Umkehr. In Joel 2 im Alten Testament, Verse 12 bis 13 steht, so spricht der Herr, auch jetzt noch könnt ihr zu mir umkehren. Es ist eine Einladung mit diesem Rettungsboot. Herr, greift zu, greift zu. Du kannst noch umkehren, komm zu mir. Und tu es von ganzem Herzen. Fastet, weint, klagt, ja, zerreißt Eure Herzen vor Trauer und nicht bloß Eure Kleider äußerlich. Kommt, kommt zurück. Fasten als ein Ausdruck von Gott, ich brauche dich. Ich hab's nicht selber in der Hand. Ich kann es nicht. Gott, ich suche dich. Bitte vergib mir. Und das ist auch ein fünfter Bereich. Das Volk Israel hat an diesem Yom Kippur, an diesem großen Versöhnungstag von Gott, den Auftrag bekommen. Wir können das lesen in 3. Mose, Kapitel 16, 29. Am 10. Tag des siebten Monats, diesem Versöhnungstag, sollt ihr fasten. Keinerlei Arbeit tun, an diesem Vorschrift sollt ihr euch immer halten. Als Erinnerung ein Fasten daran, wir brauchen Vergebung. Du und ich, wir brauchen Vergebung, oder? Immer wieder diese Zuwendung, diese Hinwendung, diese Gemeinschaft mit Gott. So kann Fasten auch eine Gemeinschaft mit Gott sein in dieser Erinnerung, dass einer alles bezahlt hat, was wir nicht selber bezahlen konnten, niemals abbezahlen konnten. Nämlich, dass Jesus zur Versöhnung geworden ist, dass er den Preis bezahlt hat, ein Fasten in Erinnerung, dass er das teuer erkauft hat, mit seinem Sieg auf Golgatha. Also ihr seht, die Bibel kennt ganz verschiedene Situationen, in denen Fasten immer in Verbindung war, mit Gott zu begegnen. Und vielleicht nochmal so auf einen Blick. Ich finde, hier sind so viele Sachen dabei, wo ich sage, die eine oder andere Situation hat jeder sicherlich schon erlebt. Einblick in Gottes Pläne zu bekommen, Erkenntnis, Leitung, bitte um Schutz, um Vorbereitung auf das, was vielleicht vor dir liegt, wo du weißt, es beginnt eine neue Zeit. Gott, ich will sie dir weinen, ich will mich dir weinen und auch ein Ausdruck von Umkehr, von Reue, von Buße, von Versöhnung. Wenn du das jetzt hörst heute Morgen, werde mal ganz praktisch, kann sein, dass du hier sitzt und denkst, ja... Willst du damit sagen, dass wir fasten müssen? Nein. Es steht nicht irgendwie in Gebot, du sollst einmal die Woche fasten. Wir müssen nicht. Nein, es ist kein Gebot. Wisst ihr, was ich glaube, was es ist? Es ist eine Einladung. Es ist eine Einladung Gottes, An dich und an mich, an uns, ganz bewusst uns von etlichen, allen wird vielleicht nicht so gelingen, aber Ablenkungen zu lösen. Und darf ich das mal so ganz romantisch sagen, einfach nur Blick für einen zu haben, uns auf Gott auszurichten. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich bin im Alltag, im, im Leben, im Hin und Her, auch in meiner Arbeit, hin und wieder ist man abgelenkt von Dingen, die auf einen so einstürmen. Ja. Ich weiß nicht, we, we, wem geht es so? auch so Ablenkung hier und da. Du denkst, weißt du sitzt gerade da, wolltest du da was machen und sagst, was wollte ich denn eigentlich gerade, weil ich gerade wieder was anderes nachgeguckt habe. Ja? Wenn du sagst, ja, das hat bei mir mit dem Alter zu, tun, kann sein. Aber ich merke das auch bei anderen, die deutlich jünger sind. Fasten ist ein Ausrichten auf Gott. alle Ablenkungen beiseite räumen und nur noch Augen für den Einen. Spannender Gedanke, oder? Konzentration auf ihn. Und nochmal, nein, wir müssen nicht. Aber ich glaube, wir dürfen. Wir dürfen. Wer hat von euch schon mal gebetet, Jesus, ich möchte dir ähnlicher werden. Ist nicht schlimm, ich vorteile euch nicht. Ich wollte euch nur sagen, guck mal, Jesus hat auch gefastet. Und wenn du sagst, ja, Jesus, will dir ähnlicher werden. Ach so, nee, so war das nicht gemeint. Versteht ihr, wo ich sage, hey, wenn, wenn Jesus das gemacht hat und er ist ein Vorbild, also für mich ist er ein Vorbild, dann eigentlich nicht schlecht, dass man, und wenn wir es nur mal ausprobieren, oder? Bevor ich zu ein paar praktischen Überlegungen komme, rund um das Fasten und Beten und auch gleich noch mal andere zu Wort kommen, möchte ich noch mal so einige Hinweise geben äh, zum Fasten. Wie wir es nicht machen wollen. Oder nicht machen sollten. Warum sollten wir nicht fasten? Oder wofür ist das Fasten nicht gut? Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Du solltest nicht fasten, um andere damit zu beeindrucken. Einige schmunzeln mich süß an. Ja, aber es kann passieren. Ich faste. Boah. Oh, du du bist so geistlich. Wahnsinn, wie du das schaffst. Ich habe Hochachtung vor dir. Und wie gut du dabei aussiehst. Nee. Genau. Jesus selber sagt das sehr unverblümt in Matthäus 6, Vers 16. Und zwar, wenn ihr fastet... Das ist O-Ton-Bibel, ne? also steht dort so drin, ich finde das cool. So tut es nicht öffentlich wie die Heuchler, die dann plass und nachlässig gekleidet herumgehen, damit die Leute sie für ihr Fasten bewundern. So. Oh, du fastest, ja. Ah. Ah, war das dein Magen, ja. Oh ja. Siehst aber schlecht aus. Na, ist wegen dem Fasten. Jesus ist da ganz klar. Er sagt, hey, ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden, die Bewunderung der Menschen. Na, schönen Dank. Das ist der einzige Lohn. Das ist aber wenig, oder? Also wir wollen das nicht zur Schau stellen, um Bewunderung zu kassieren. Es geht um eine Sache, das liest man dann, wenn man weiter liest. Also es geht um eine Sache zwischen dir und deinem Gott. Am besten Tür zu, deine Zeit mit Gott verbringen. Da steht nämlich übrigens auch, der Gott, den du in der Stille begegnest, wird im Verborgenen dein Belohner sein. Also ehrlich gesagt, die ja die Bewunderung von Menschen ist schon... Schon nicht ganz schlecht, aber die Belohnung, das was Gott dir schenkt, also jetzt nicht irgendwo, sondern diese Gemeinschaft, die du mit Gott hast, stellt die Bewunderung von Menschen völlig in Schaden. Schatten. Amen. Ich bin davon überzeugt, dass das so ist. Und noch eine zweite Sache. Ich habe noch ein bisschen was. Eine zweite Sache, bitte nicht aus Selbstgerechtigkeit oder auch Stolz heraus. Und da erzählt Jesus ein Gleichnis in Lukas 18, ab Vers 9. Er sagte aber zu einigen, hört, hört, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein. Das ist auch eine schöne Überzeugung, ne? die man haben kann. Aber sie verachteten die anderen und er erzählte ihnen dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und er betete bei sich selbst so, ich, ich mal mir das immer so gern aus, ja? wie er so, als er anfängt zu beten, so ein Stück nach vorn geht und zwar war so ein bisschen bei sich, aber so halbe Lautstärke, dass er sagt, ja, ach, wenn es hört, es tut mir leid, aber eigentlich ist es gar nicht schlecht. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Wie die Räuber, ungerechte Ehebrecher und auch wie dieser, ich muss gucken, wo ich hinzeige, dieser Zöllner da hinten. Ich faste, ich faste zweimal die Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Das war sein Gebet. Boah, vollmächtig, oder? Hm? Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch nicht die Augen Aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus fasst diese Geschichte so zusammen. Er sagt, ich sage euch, dieser, und er meinte nicht den Pharisäer, er meinte den Zöllner, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus und nicht jener Pharisäer. Wisst ihr was, wir können uns nicht gerecht machen. Das Fasten eignet sich nicht dafür, uns irgendwie gerecht darstellen zu lassen. Wir können uns nicht gerecht machen durch eigene Taten. Nur eine Tat macht uns gerecht. Und das ist die von Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha. Amen. Das ist ganz wichtig, dass wir es dann nicht verwechseln. Und wisst ihr, damit zusammenhängend ist auch die dritte Sache, weswegen wir nicht fasten sollten und wenn du das vielleicht bislang so getan hast oder so gedacht hast, dass das mit dazugehört, dann darf ich dich einladen, da umzudenken. Und zwar nicht fasten, um sündiges Verhalten zu überdecken oder mit Gott zu verhandeln oder einen Handel einzugehen. Was meine ich? Ich faste wie als so eine Art Wiedergutmachung oder Bezahlung für meine Schuld. Darf ich das mal so ganz salopp sagen? Heute einen drauf machen und morgen fasten. Asche auf mein Haupt, alles wieder ausgeglichen. Wir Menschen sind ja echt kreativ, oder? Um uns auch wieder besser zu fühlen. Und sehr erfinderisch. Vielleicht auch um unser Gewissen zu beruhigen. Aber das hat nichts mit Reue zu tun. Gott ist da in Jesaja 58, 3 bis 4 sehr deutlich und total markant. Er sagt, sie fragen, damit meint er sein Volk, nachdem sie gefastet haben, wozu fasten wir? Ich bin entrüstet. Wozu fasten wir, wenn du es gar nicht siehst, Gott? Weshalb quälen wir uns, wenn du uns keine Beachtung schenkst? Dann sagt Gott, hey, begreift doch, während ihr fastet, geht ihr euren Geschäften nach und übt Rück, Druck auf eure Arbeiter aus. Während ihr fastet, zankt und streitet ihr und schlagt mit gottloser Faust zu. Ich dachte, was ist denn da los? Ihr fastet zurzeit nicht so, dass ihr eure Stimme damit im Himmel Gehör verschaffen könntet. Es ist ein Wunsch, dass wir nicht einfach so fasten oder irgendwie Gott zu beeindrucken oder mit Gott zu verhandeln. Schau mal, ich faste. Jetzt muss doch was kommen, oder? Fasten ist kein Deal or no deal. Und es ist aber auch und das ist so der letzte Punkt, keine Erfüllung einer Formalität. Na gut, weißt du Stefan, okay, du nervst, dann mache ich's es halt. Dann, dann faste ich halt mal, mache ich Häkchen dran. Jetzt zufrieden? Nein. So ähnlich vielleicht wie der Pharisäer. Ich faste zweimal, täglich hätte ich fast gesagt, zweimal in der Woche. Und da geht es nämlich weiter in Jesaja 58, Vers 5. Und da heißt es, denkt ihr, mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr bloß auf Essen und Trinken verzichtet, den Kopf hängen lasst und euch in Trauergewändern in die Asche setzt? Nennt ihr so etwas Fasten? Das ist, ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? Ich glaube nicht, dass Gott unser Fasten haben will. Gott will dich und mich haben. Gott will Gemeinschaft haben mit dir und mir. Weißt du und Ich glaube, wir, wir tun, wenn wir fasten, Gott keinen Gefallen. Dass wir sagen, oh Gott, ich faste jetzt und jetzt tue ich dir damit einen Gefallen. Das ist manchmal so unsere Überlegung, oder? Oder wir stimmen Gott irgendwie günstig. Guck mal, Gott, habe ich das nicht gut gemacht? Ich habe jetzt sogar ganz schön lange, ich habe anderthalb Tage, ich habe mal nichts gegessen. Freust du dich jetzt? Also ich, verstehe, manchmal so... Vielleicht fühlt ihr euch auch so ertappt bei manchen Sachen. Irgendwie, wir, wir denken manchmal ganz schön spannend, oder? Und dann besprechen wir Dinge mit Gott, wo wir sagen, Gott, jetzt habe ich doch gefastet und ich wollte ja fragen nach deinem Willen, aber eigentlich habe ich ja auch gute Ideen. Könntest du das bitte machen? Also Fasten in der Haltung oder in der Erwartung. Gott, wir tun, wenn wir fasten, Was du erwartest und jetzt, ja, jetzt bist du dran. Tu das, was wir von dir erwarten. Das passt nicht. Das ist nicht das, was Gott will. Fasten ist eine Einladung Gottes an uns, Gemeinschaft mit ihm zu verbringen. Und wenn du sagst, hey, und was bringt mir das? Das ist die Frage, liegt denn im Fasten Kraft? Liegt im Fasten Kraft, was denkt ihr? Nein, nein. Nee, genau. Richtig. Tut mir leid, dass ich euch das, ich wollte euch keine Falle stellen. Liegt im Fasten Kraft, selbst im Fasten nicht. Aber es liegt Kraft in dem, mit dem ich Gemeinschaft habe in dieser Zeit des Fastens, nämlich Gottes Kraft, seine Kraft. Amen. Und das ist wichtig für unsere Perspektive. Fasten verändert uns, nicht Gott. Ganz wichtig. Wir können durch unser Fasten Gott nicht erpressen. Nein, Gott verändert uns in dieser Zeit. Die Begegnung verändert uns. Die Berührung vom Himmel, die verändert uns. Wenn du dir Berührung mit dem Himmel wünschst, nimm dir Zeit, such Gott. Die Nähe, seine Gegenwart, seine Liebe. Jo, das ist eine enorme Kraft. Amen. Fasten ist Zeitgewinn für eine besondere Zeit mit Gott. Und Fasten und vielleicht in Verbindung mit diesem Hunger ist ein Erinnern an eine wichtige Grundlage, die Jesus selber sagt, nämlich dass der Mensch, wir Menschen, nicht vom Brot alleine leben, sondern in Matthäus 4, Vers 4 sagt Jesus das als Antwort auf die Versuchung des Teufels, der ihn gerade nach den 40 Tagen passend erwischt und sagt, guck mal Jesus, da sind Steine. Du könntest die jetzt in Brot verwandeln. Du hast doch Hunger, oder? Das hatte er, steht auch drin. Aber dann sagt Jesus diesen Satz, er antwortete und sprach. Es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von einem jeden Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Übrigens ein Zitat aus 5. Mose 8,3. Also wenn wir fasten, drücken wir damit unseren Hunger nach Gott aus, in Hunger nach seinem Wort aus und auch das, dass wir sagen, Herr, ich bin abhängig von dir und ich will das auch sein und ich will das auch bleiben. Und damit ist das Fasten ein Ausdruck des Vertrauens. Herr, ich lebe durch dich und durch dein Wort. Dein Wort und den deinen Willen zu tun, das ist meine Speise, sagt Jesus einmal. Also letztendlich ist dieses Fasten ein Fragen, Herr, was willst du? Das Suchen, was willst du? Und dieses Bekennen, Herr, ich will das, was du willst. Letztendlich das Gebet von Jesus, in das es mündet, nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Fasten ist kein Muss, sondern eine Einladung, ein Herzensanliegen, mich Gott zu nahen. Hier endet der Werbeblock. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen Geschmack drauf machen konnte. Ein wichtiger Hinweis, den möchte ich nicht verschweigen. Für einige ist es nicht gut, zu fasten und nichts zu essen. Gerade in dem Wachsen und im Wachstum selber, bei Kindern und auch bei Schwangeren, und auch bei gewissen Krankheiten. Also wenn ihr überlegt, fasten zu wollen, bitte fragt vorher den Arzt, dass ihr euch abstimmt, dass er nicht einfach anfangt, umfällt und dann sagt, der Stefan hat gesagt, ich soll fasten. Also wichtig, dass wir verantwortungsvoll damit umgehen. Und wenn es vielleicht dann dabei rauskommt, dass du sagst, hey, ich, ich kann nicht äh, Fasten in dieser Form aus gesundheitlichen Gründen und auf Essen komplett verzichten, dann gibt es auch andere Möglichkeiten, bewusst zu verzichten. Daniel hat uns, Daniel hat uns heute schon ein schönes Beispiel genannt. Man kann auch mal auf Medienkonsum, auf Social Media, auf äh, Handy, bis auf die Taschenlampe, mal verzichten. ja, Damit du nicht abgelenkt bist. Wenn du sagst, okay, 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 ich fange heute Abend 21.45 Uhr ich an. Einen Tatort nehme ich noch mit. Wie gesagt, ich sage überhaupt nichts gegen die Sachen, die wir da machen. Aber du kannst auch anders verzichten und sagen, die Zeit nehme ich mir. Die nehme ich mir für Gott. Komm, ein Tatort mal ohne dich, die kommen klar. Ja, aber meine Serie bei Netflix, weißt du, die geht jeden Tag so lang. Da muss ich so viel nach. Komm, lass dir von anderen erzählen, was passiert ist. Nutzt die Zeit. Gemeinschaft mit Gott. Zwei Sachen aus meinem Leben. Und dann darf ich schon mal die Leute bitten, die kurz was aus ihrem Leben weitergeben, mal zu mir auf die Bühne zu kommen. Wisst ihr was, ganz ehrlich, ich habe immer gedacht, Jahre, wenn wir noch in Dresden oder auch hier Fastenzeiten so hatten, lass mal die anderen machen. Ich schaffe das nicht. Ehrlich, ich bekenne euch das. Ich habe immer gefastet von früh, also kein Frühstück, Wow, ich merke eure Zustimmung. Und es steigert sich Mittagessen. Wow, danke, Jochen. Es geht noch besser. Sogar Abendbrot. Aber nach der Abendveranstaltung bin ich sofort hoch und habe gesagt: Bevor ich sterbe, Herr, ich esse was. Kein Witz. Ja, ich habe gesagt: Herr, das, das geht nicht. Ich kenne meinen Körper. Ich, ich breche zusammen. Das, das Ende. Ich weiß ja nicht, wie du denkst. Nun, das Spannende war, ich hatte es noch nie probiert, wie das ist, wenn das Ende dann kommt. (lacht) Soll ich euch was sagen? Es kam nicht. Ich bin ja noch hier. Und dann habe ich das ein, zwei Tage und gesagt, Herr, wenn, und probiert das doch einfach mal aus. Ja, ich sage euch, wenn ihr sagt, oh, sag mal, wie viele Tage, völlig egal, wie viele Tage ich jetzt, darum geht es überhaupt nicht. Aber ich habe gemerkt, dieses, ich schaff das nicht. Das war jahrelang im Himmel, schaff das nicht. Und wenn du jetzt hier sitzt und denkst, nein, ich schaff das nicht, es mal. Was dann passiert, wenn du das nicht schaffst. So wie ich. Einfach mal ausprobieren. Was mich beeindruckt hat, ist das zweite, ist so das Lebenszeugnis meiner Eltern, die gemeinsam immer wieder mit anderen Leuten zusammen, gerade auch damals bei der Gründung von dem Sozialwerk in Dresden, oder wenn dort ähm, weitere Dinge zu beschließen waren, wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie haben gesagt, wir machen jetzt erstmal einen Tag Fasten. Mit dem Vorstand haben gesagt, wir fasten. Gott, wir brauchen deine Leitung, deine Führung. Wir, wir, wir wollen von dir hören. Das hat mich geprägt. Ich habe gedacht, wie cool. Ich möchte das Integrieren in mein Leben. Mich hat das beeindruckt. Ich bin noch längst nicht da. Aber ich habe intensiv darüber nachgedacht. Gedacht, Herr, Ich will das entdecken. Viel mehr. Also könnt alles wieder vergessen. Vielleicht habe ich nur für mich heute gepredigt. Und ich probiere das aus. Aber ihr habt jetzt zugehört. Ihr könnt es ja auch ausprobieren. Kommt ihr Lieben mal bitte nach vorne. David, Joni, Georg, Rebecca. sind ganz unterschiedliche Impulse, ganz unterschiedliche Erfahrungen, die die vier gemacht haben und die sie euch einfach kurz weitergeben wollen. Und Georg, willst du mal anfangen und rutscht ruhig nach vorne, damit ihr gut zu sehen seid.
0: Ja, ich möchte damit Jesus die Ehre geben. Ich habe da auch eine Erfahrung gemacht, die mich überrascht hat, äh, als wir vor einigen Jahren oder vor zwei Jahren diese sieben Tage Fasten einberufen haben als Gemeinde, da musste ich leider nach vier Tagen abbrechen und ich war sehr traurig und auch irgendwie ja enttäuscht. Und äh, dann bin ich ins Gebet gegangen und habe gesagt, Herr, warum ist es so? Ich bin eigentlich sonst relativ stark und willig und kann so vieles auch mit Schmerz und gut umgehen, aber das schaffe ich nicht. Und dann hat mir der Heilige Geist gesagt, du brauchst die Gnade des Fastens. Und wer jetzt nicht weiß, was Gnade ist, Gnade ist, dass Jesus uns errettet hat und dass wir darauf reagiert haben und unser Leben ihm gegeben haben, so ganz kurz. Und dann habe ich gesagt, okay, das nächste Mal probiere ich es so. Und ich muss euch sagen, dass ich jeden Tag für diese Gnade bete und diese Gnade ist wirklich jeden Morgen neu da.
1: Genau, ihr Lieben, es geht nicht um eine Leistung. Wir dürfen in diesem Punkt auch sagen, wir machen uns abhängig, auch in diesem Fasten von dir. Ich durfte auch eine Erfahrung mit Fasten machen. Ich habe es zum Mittwoch, also diesen Mittwoch zum ersten Mal gemacht gehabt. Und was ich interessant fand, dass ich immer, wenn ich Hunger hatte, mir gedacht habe, Einfach, was mache ich jetzt? Macht das für Gott. Und ich habe gemerkt, immer als ich Hunger hatte, ich habe mich an Gott erinnert. Und das ist doch das, was es ist. dass wenn immer wieder an Gott erinnern. Und das fand ich so cool. Weil meistens im Alltag gehen wir durch den Alltag durch und leben Gott nicht und denken nicht an Gott. Aber das, das Hungern hat mir immer gezeigt, ach, ich erinnere mich an Gott, ich erinnere mich an Gott. Das habe ich an dem Tag, glaube ich, 50 Mal gemacht, weil ich so viel Hunger hatte. Aber ich habe mich immer an Gott gerichtet. Und am Abend habe ich dann ganz neu einfach Gott erlebt, wo ich gemerkt habe, ich bin schwach. Ich kriege es aus meinen Leistungen, kriege ich nicht allein heraus. Ich habe gemerkt, Gott ist meine Stärke, Gott ist meine Kraft. Und er wirkte mir, ich
0: bin schwach, aber er ist stark.
2: Ja, ähm, wie faste ich? Wie erlebe ich das persönlich? Das Ziel vom Fasten, das, was wir auch von dir gehört haben, Stefan, ist ja, dass wir Sachen einschränken, auf Sachen verzichten, um mehr Zeit für Gott zu haben. Mein Zeiträuber ist das hier, mein Smartphone und auch die die vielen Apps, die vielen Informationen, die ich bekomme, auch die vielen Nachrichten. Ich weiß nicht, wenn ihr die Tagesschau anschaut, dann sagt der Mann, guten Abend, aber 15 Minuten hörst du nichts Gutes und nachher denkst du, in welcher Welt lebe ich? Und ich reduziere und verzichte auf, äh, auf das Smartphone häufig, äh, auf, äh, auf die Nachrichten und versuche, die Zeit zu nutzen, indem ich Bibel lese, indem ich äh, mit Gott bete, indem ich Predigten höre, Lobpreis höre, auf dem Weg zur Arbeit, äh, vor der Arbeit, Mikropausen nutze, um da in Kontakt mit Gott zu bleiben. Und was ich merke, ist, dass die Bibel ja 2000 Jahre alt ist, aber sie ist topaktuell. Und hat so viel Kraft. Ich lese die Bibel, aber was ich merke, die Bibel liest mich. Seine Gedanken nehme ich wahr, sein Wesen verstehe ich besser und wir lesen ja den ersten Petrusbrief und schon direkt am Anfang merke ich, wie Gott einfach redet und dann spricht Petrus davon, wir sind sein Eigentum und ich denke, ja, das ist wirklich so. Gott spricht Identität hinein dann schreibt er darüber, dass wir durch schwierige Zeiten gehen. Und er sagt, nimm die Ewigkeitsperspektive ein. Und ich denke, ja, Herr, einmal werde ich vor dir stehen. Wie cool ist das? Oder er sagt, wir sind Könige und Priester. Bedeutet, wir dürfen jederzeit vor Ihnen kommen. Und äh, das erlebe ich sehr stark in der Fasten- und Gebetszeit, dass ich auf das hier reduziere und verzichte. Und ich will dich einladen, wir haben noch eine Woche Zeit. Nimm die Zeiträuber aus deinem Alltag heraus und verbring Zeit mit Jesus.
3: Ja, ähm, ich hatte ein ganz spannendes Erlebnis und das war wirklich genau vor einem Jahr, also der 28.1.23, fand ich sehr spannend, als ich mit Stefan in der Vorbereitung darüber geredet hatte und ich habe ähm, neben der Gemeinde noch einen Nebenjob gehabt und hatte ähm, ein schwierigeres Gespräch mit meinem Chef, weil ich ich war eine Zeit lang im Dezember krank, dann im Urlaub und ich wollte die Stunden reduzieren, weil es für mich zu viel war. Und das war ein sehr unangenehmes Gespräch, was anstand. Und das Gespräch war auch jetzt nicht das beste Gespräch. Ähm, und er hat mir einen neuen Arbeitsvertrag gegeben, so wie ich auch wollte, mit ähm, weniger Stunden, aber hat noch ein paar andere Dinge verändert und wollte, dass ich es direkt unterschreibe. Und ich habe gesagt, nee, ich möchte das gerne mitnehmen. Ich kann es auch innerhalb von zwei Tagen zurückgeben, aber ich möchte diesen einen Tag haben, wo ich das nochmal einfach bewege. Wege und vor Gott bringe und von meinem Fleisch, wie die Bibel spricht, von meinem von meiner eigenen Natur her, hätte ich eigentlich am liebsten gesagt, oh, ich mache das nicht mehr. Das ist viel einfacher aufzuhören. Es ist bequemer, es ist angenehmer. Aber ich habe schon mir so fast gedacht, dass Gott da irgendwann noch irgendwas noch vorhat und es nutzen möchte, um meinen Charakter zu formen und zu schleifen. Und dann hatte ich diesen Samstag mir Zeit genommen, habe gebetet und gefastet und habe so stark gemerkt, wie Gott mir gesagt hat, bleib dort noch, damit du in Frieden auch gehen kannst. Jetzt ist noch nicht die Zeit zu gehen, wenn du jetzt gehen würdest. Würdest, würdest, du nicht in Frieden gehen mit deinem Chef, würdest du nicht in Frieden gehen und ähm, ja, einfach keinen guten Nachgeschmack in dem Sinne hinterlassen, für mich persönlich auch, weil ich sag, hey, ich möchte da versöhnt rausgehen können und es war für mich super anstrengend, weil einfacher wäre es gewesen, okay, ich, ich lasse diesen Job einfach. Aber Gott hat mir in dieser Zeit, und das ist auch was Fasten und Beten ist, so, so viele Bibelstellen gezeigt oder mich ja daran erinnert, wo es darum geht, standhaft zu sein, durchzuhalten, wie ist Jesus zu folgen und seine Pläne über meine eigenen zu stellen, wie er daran interessiert ist, unseren Charakter zu formen, wie er mehr an unserem Herz daran interessiert ist, als an den einfachen Wegen. Und jetzt auch, David hat es schon erwähnt, im 1. Petrus haben wir es ja auch gelesen, jetzt in der letzten Woche, dass unser Leben so wie wir handeln, ja einfach auch wohlgefällig für andere sein soll. Und in diesem Wissen bin ich dann direkt am Sonntag früh noch vorm Gottesdienst hingegangen, habe den Arbeitsvertrag, auch wenn manche Dinge echt deutlich strenger auch waren, aufgrund von auch anderen Dingen, von anderen ähm, im Betrieb, ähm, habe ich gesagt, ja, ich möchte das machen und ich möchte erst dann gehen, wenn, wenn Gott sagt, es ist in Ordnung, ich kann in Frieden gehen. Und da möchte ich auch ganz kurz noch an, auch gerade vor allem meine Generation sprechen. Oft sind wir diejenigen, die eher sagen, ach, es ist mir zu anstrengend, es gibt so viele Möglichkeiten, ich gehe einfach. Und ich möchte dafür plädieren, sucht Gott in all dem. Weil gerade, es war keine einfache Zeit für mich immer, aber gerade darin liegt so eine Stärke. Ein David hatte eine Vorbereitungszeit als Schafhirte und auch ein Mose und ganz viele andere. Also flieht nicht aus Situationen, weil sie anstrengend sind, sondern flieht hin zu Gott und lasst ihm eure Stärke sein und sucht ihn darin. Amen.
1: Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Dankeschön. Ich darf uns bitten, dass wir gemeinsam aufstehen. Ich will dich fragen, ich will euch fragen, wusstest du, wusstest du, dass Gott sich nach inniger Gemeinschaft mit dir sehnt? Dass Gott Sehnsucht danach hat, mit dir Zeit zu verbringen? Und Fasten und Gebetszeiten sind solche Zeiten. Und ich glaube, dass, dass Gott dich und mich ruft. Wohin zu sich? Ob es dieser Rettungsring ist, von dem wir heute Morgen schon gehört haben, den er auswirft und er ruft zu dir und sagt, komm, greif zu. Dann will ich heute Morgen dir zurufen, er ist hier, greif zu. Und auch wenn du sagst, boah, mein Leben, das sieht irgendwie so chaotisch aus, kam vorhin noch jemand auch in der Lobpreiszeit zu mir und sagte: ich habe so ein Bild gesehen, wie, wie so ein tiefer kam im Sand irgendwie so äh, furchen und das sah furchtbar aus. Aber als das Bild größer wurde, wurde deutlich, das ist wie, als würde ein Künstler ein Bild malen. Ich glaube daran, dass Gott in deinem Leben etwas Größeres vorhat. Lass es zu. Vielleicht auch mal, wie wir es gerade gehört haben, schwierige Zeiten, wo du sagst, boah, was soll das? Herr, dein Wille soll geschehen, nicht meiner Und wisst ihr was, ich bin immer wieder, ich sage das doch, ich habe überlegt, ob ich es sage oder nicht, aber ich bin immer wieder in vielen Gesprächen sehr, sehr berührt, was Menschen alles so mitbringen. Von Krankheiten, von Verlust, von Fragen, wie geht es weiter? Mancher von, wie wie finde ich meinen Partner? Wie wie geht es mit der Versöhnung? Und und da gibt es so, so viele Themen. Und ich sitze manchmal drin und denke, wie gut wäre es, jetzt einfach zu sagen, zack, die Arbeit, hier der Partner, hier die Heilung, hier das. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber mich beschäftigt das immer wieder und ich würde sagen, Herr, jetzt gib ihnen doch dieses Kind oder schenkt die Versöhnung oder was es auch immer ist. Und dann denke ich aber, Herr, dein Wille soll geschehen. Was weiß ich denn? Für was manches gut ist, kapieren tue ich das auch nicht. Aber lasst Lass es zu, dass Gott dir in deiner Situation begegnet und sagt, "Herr, ich will dich suchen, ich will verstehen, ich verstehe es nicht, aber ich brauche dich. Ich will, dass dein Wille geschieht in meinem Leben. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, boah, das ist echt heavy, das ist ein schweres Gebet, ja. Aber ich will dich einladen, dieses Gebet zu beten und vielleicht zu sagen, "Herr, ich möchte mich aufmachen. Da ist ein Gott, der Sehnsucht hat nach dir. Komm, lass uns mal. Einfach so die die Augen schließen und Zeit so vor Gott verbringen. Ich möchte zwei Fragen stellen zu so zwei Entscheidungen aufrufen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst: Hey, dieses dieses Bild mit diesem Rufen, dieses Retters und dieses Zuwerfen, dieses Rettungsring. Das bin ich, das habe ich verstanden. Und wenn du sagst, ich, ich will heute Morgen zugreifen, das ist mein Tag. Ja zu sagen zu Jesus, Ja zu sagen und diesen Rettungsring zu ergreifen und zu sagen, Gott, ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld und Sünde. Ich will nicht mehr alleine versuchen, durchs Leben zu kommen. Ich brauche dich als Retter. Ich will dich annehmen. Du sollst mein Retter und Herr sein. Wenn du das willst heute Morgen, dann dann streck doch einfach deine Hand dort, wo du stehst, zum Himmel ob auch hier oder zu Hause, wo auch immer du bist, Gott sieht das. Streck ihm deine Hand hin und dann will ich gern beten, ja. Streckst du ruhig richtig hoch, dass der Himmel das sieht, absolut. Ja, ja, ja. Ich möchte ein Gebet beten und du darfst das für dich mitbeten. Und es ist diese, diese Bitte, dass Gott dir vergibt und dieses diese Entscheidung, zu ihm zu kommen. Und wenn du willst, bete dieses Gebet gerne mit für dich an dem Ort, wo du stehst. Ich bete. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du auferstanden bist und lebst. Ich danke dir, dass du das für mich getan hast. Und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Ich entscheide mich heute dafür, dir mein Leben anzuvertrauen. Und, und ich bitte dich, sei du mein Herr. Sei du mein Retter. Nimm du mich an als dein Kind. Danke. Dass du mich annimmst, so wie ich bin. Und dass du mich veränderst und die Gemeinschaft mit dir mich verändert. Ich danke dir dafür, Herr. Amen. Ich darf dir gratulieren. Es gibt keine bessere Entscheidung, als dieses Ja zu Gott zu sagen. Ja zu Jesus zu sagen, ihn einzuladen. Und ich würde sagen, wir wir, wir geben mal einen großen Applaus für diese Entscheidung. Ja, ihr lieben, das ist das Beste. Aber wisst ihr, das ist ein Anfang, den wir applaudieren. Aber ich darf den Mut machen, auch nach dem Gottesdienst nochmal zurückzubleiben, nochmal hier auch an den Gebetspunkt zu kommen mit lieben Leuten, die da dann sagen, wie das weitergehen kann im Leben mit Jesus. Und ich möchte noch ein zweites Angebot machen, dass wir nochmal zusammen beten. Wenn du sagst, dir fällt es schwer, dieses Gebet in deiner jetzigen Situation zu beten, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ich würde dort gerne nochmal hineinbeten, was auch immer das für eine Not ist, was auch immer du da mitgebracht hast an diesem Morgen. Lass uns unsere Augen einfach mal schließen und du kannst, wenn du willst, deine Hände zu Gott entgegenstrecken. Du kannst sie geöffnet halten, um zu empfangen, ganz egal wie, aber Sei Gott mit deiner Haltung, deines Herzens, deines Lebens, dass du sagst, du willst empfangen von ihm, weil du ihn brauchst. Und weil du diese Zeiten auch mit ihm brauchst und dich danach sehnst. Und vielleicht ist es diese Bitte, um Gnade, Gnade zu haben, das zu beten, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und Herr, wir stehen jetzt hier vor dir. Und es ist so gut, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns kennst. Und eins steht fest, Herr, du hast Sehnsucht nach jedem Einzelnen von uns. Wir danken dir dafür. Herr, ja, wir wollen dir, Herr, mit unserem Leben, mit unserem Herzen, mit unserem Ausstrecken deutlich machen, Herr, wir haben Sehnsucht nach dir. Aber du kennst auch die Dinge, Herr, die es so schwer machen, Herr, die uns Not machen. Herr, wo es schwerfällt zu beten, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Brich du durch, Geist Gottes. Brich du durch an diesem Morgen. Schenk du Durchbrüche, dass wir dich... Herr, in deiner Gnade, in deiner Liebe, in deiner Güte, ganz neu in diese Situation, in der wir gerade stehen, erleben dürfen. Und niemand kennt die besser als du. Und so segne ich, Herr, jeden Einzelnen. Herr, mit dem, was wir heute gehört haben, mit dem, was wir uns vorgenommen haben. Und wenn es das ist, dieses Gebet zu sprechen, Herr, nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Dann, Herr, bete ich, dass du deine Kraft offenbarst, dass du dich zeigst, dass du Veränderung schenkst, auch im Stillen, Herr, dass du Mut gibst, Herr, dass wir uns Zeit nehmen zum Fasten, zum Beten, uns auf dich auszurichten. Oh Herr, ich segne jeden Einzelnen, ich segne diesen Tag und ich segne auch ganz besonders die kommende Woche für jeden Einzelnen von uns. O oh Herr, lass uns Begegnungszeiten mit dir erleben, die unser Leben verändern und verwandeln und um unser Umfeld mit, Herr. Wir danken dir dafür, wir preisen dich, Herr, und wir beten dich an. Amen.